0: Hola, ¿Cómo están? Es un placer de nuevo poder abrir esta ventana de nos ponemos las pilas para un episodio más de esta serie, esta saga de podcast que ustedes también han recibido. Un agradecimiento enorme a todos sus comentarios, anteriores ediciones. La verdad que leo cuantos llegan y es gratificante saber que del otro lado hay alguien que se hace acompañar por este grato momento. En el que pretendemos hablar de deporte, de la vida y de cuantas cosas vayan surgiendo durante el trámite de este, de la duración de este episodio o de los episodios anteriores. Este creo se quedará corto, ya lo anticipo, porque es imposible en un tiempo limitado poder cubrir todas las vivencias y las experiencias de quien hoy nos acompaña en en esta emisión. Lo traigo ahora acá en ya un mes de octubre tradicional para en los Estados Unidos la práctica. Bueno, no la práctica del béisbol es siempre, es de, de, de todos los meses, pero es cuando mayor atención se presta en un deporte que... Eh... Tradicional de, de los Estados Unidos, tradicional en el, en el mundo entero, mirar hacia las grandes ligas, más en el mes de octubre que quizás en otros meses, yo al menos, como experiencia personal, era en octubre cuando nos juntábamos con primos, amigos, hermanos en cualquier jardín medio grande que pudiéramos encontrar y armábamos un diamante imaginario. Recuerdo, había uno en casa que teníamos eh, la primera base ubicada cerca de una palmera, el árbol de mangos, por ejemplo, era la segunda base, y si pegaba la pelota en las hojas del árbol árbol de mango y había cosecha, era auto automático. Tenía que ir siempre por abajo de rolling y después la tercera base en la parte más plana de la colina que le acompañaba y se, se iba de foul a rezar porque si no quebrábamos un vidrio de mamá. Imagínense lo que era vivir octubre en esas épocas. Sí, un, más de un vidrio quebrado hubo en el camino de tantas series mundiales imaginadas. A quien ahora traemos en este nos ponemos las pilas se habrá imaginado alguna vez ganar una serie mundial y cumplió ese sueño. Orlando el Duque Hernández, bienvenido, octubre, mes del béisbol, ¿cómo estás?
1: Eh, muchas gracias, eh, Fernando, de, eh, muy contento de, de esta gran oportunidad que usted me está brindando.
0: Primero vamos a quitarnos ya de, de cualquier formalismo... Orlando, y tratame de, de vos, por lo
1: menos. Oh, no, es, eh, eh, por favor. Siempre digo lo mismo y, <risa> y es la realidad. Eh, esta culpa es de mi abuelo, eh, Juan Antonio Pedroso, en paz descanse, uh -huh. y creo que no voy a cambiar. <risa> si no, <risa> bueno. dejaría de ser el, el muchachito guajiro del campo que él formó.
0: Dejaría de ser el nieto de tu abuelo. Así es. ¿Te formó tu abuelo? ¿Quiénes estaban más cerca en tu proceso formativo en Cuba, Duque?
1: Eh, mis abuelos, eh, mis abuelos mi mamá eh, estaba ahí también, pero eh, yo vivía con mis abuelos, eh, eh, Juan Antonio Pedroso Cruz, eh, no, Juan Antonio Pedroso García, disculpe, Cruz es mi tío, y
0: Antolina Cruz Sánchez. Uh -huh. ¿Y cómo era crecer en, en Cuba? Vos sos, ya bueno, ya estás a punto de cumplir... Eh, otro abril más, ¿no? Sí,
1: eh, ya que el 11 de octubre eh, es mi cumpleaños y realmente eh, nací en un pueblo de campo en el Guajay, eh, en, eh, en el municipio de Boyeros, Ciudad Habana, Pero es uh -huh. un pueblo de campo El primer cafetal de Cuba de El, el pueblo del Chayote Pero orgulloso del Guajay Y uh -huh. cuando los, las personas del Guajay me escuchen Seguro que estarán
0: orgullosos
1: orgulloso también
0: Hablas del primer cafetal de Cuba Hablando de uh, cafetos, así es, ¿no? Así es, de, de, el, de, el café, de café
1: El primer cafetal de Cuba fue eh, la aurora, en uh -huh. eh, así queda plasmado en la historia de, de Cuba.
0: ¿Y de tomar café?
1: Eh, eh, sí, pero eh, no me gusta decirlo, pero tomo café americano. El café cubano es demasiado fuerte para mi estómago.
0: ¿Fuiste así toda la vida?
1: Eh, eh, no, eh, lo tomaba, pero no mucho. Nunca, he, nunca fui amante del café. Eh, pero no, realmente eh, lo que me gusta es el café americano y lo veo, lo veo más eh, light, más suave. Eh, eh,
0: bueno, es como agua con, con un poquito de color.
1: Así es. <risa> <risa> como diría Mamito Naranjo en sus tiempos. Eh, Orlando, ¿de dónde el duque? Eh, bueno, el duque de mi padre, eh, Arnaldo Antonio Eulalio Hernández Montero. Ese uh -huh. es mi padre, eh, en paz descanse, falleció en el 2001, estando yo aquí en este país. Y, eh, él jugaba béisbol también en Cuba y lo, lo apodaban el duque por la forma de vestir, eh, por, eh, siempre le gustaba andar perfumado, uh -huh. eh, siempre eh, los zapatos lustrados. Y, eh, le llamaban el duque. Ahora, no me preguntes, por favor, por qué le decían el duque ¿Quién le llamó el duque a él? Uh -huh. Ya pero, sabemos pero, por qué se lo decían, pero no sé quién le llamó el duque a él.
0: Con la cantidad de cronistas deportivos que Cuba le ha dado a esta profesión y, y la creatividad que siempre tuvieron, porque eso no lo pierden, eso creería que vino de alguien de ahí, de, de este medio que también tan abocado a la creatividad para apodar a personajes deportivos ha sido, ¿no? Sí, me Pero imagino. por la elegancia al menos sabemos de dónde viene. Es un, una pequeña, un pequeño lord inglés, si se quiere, de, de los <risa> diamantes del béisbol. Sí. <risa> ¿Cuándo empezó el béisbol en vos? ¿O qué deporte entró en el primero en tu vida, Orlando? Porque ya desde tu crecimiento, Cuba había mudado a un sistema que incluía la práctica del deporte desde muy temprano en la formación integral de, de los eh, de los chicos cubanos, y esto lo, lo hemos reconocido siempre. Cuba ha tenido un, un modelo que, distinto a otros, eh, por ideología también, eh, designó una relevancia que no se le ha dado en ningún otro país de América Latina al deporte y ante esto a, hay una asignación particular para el, eh, los chicos de acuerdo a su crecimiento y a sus aptitudes no te, te metieron primero en el béisbol o el béisbol entró eh, o entraste vos primero al béisbol
1: no eh, como todo chico cubano eh, los familiares cuando naces varón rápidamente te regalan un guante una pelota y un bate eh, es el deporte nacional y como usted decía eh, las posibilidades de practicarlo eran bastante amplias en aquel momento no es el hecho de hoy en día en Cuba donde hemos perdido eh, mucho terreno eh, y nos hemos distanciado desde las primeras de los primeros lugares en, a nivel mundial, eh, ya no es lo mismo el deporte en Cuba, eh, pero sí tuve, eh, gracias a Dios, una buena educación y, y la práctica de, del deporte. Eh, como primer deporte, el béisbol, pero tuve la gran oportunidad de... de de practicar otros deportes como voleibol, eh, hockey sobre césped, eh, el fútbol, eh, y así otros, balonmano, eh, deportes que un poco de, de básquetbol, pero eh, el atletismo también, que mm -hmm. es uno de los deportes que más eh, me gusta. Eh, nunca tuve la oportunidad de practicar el golf, pero eso me lo dio los Estados Unidos. ¿Ahora jugué golf? Sí, seguro. ¿Y, y eh, Juan, ¿cómo andamos? Ah, ando bien, eh, soy ahora mismo eh, soy un 2.9 handicap y, y nada estamos ahí siempre compitiendo y es el es el pasatiempo mío eh, del momento.
0: ¿Te despierta ese, ese el, el hambre competitiva que todo atleta de, de élite eh, pues logra eh, creo que o se nace con ello o lo logra forjar de una manera que no lo puede des desechar posteriormente. Sí,
1: eh, bueno, yo pienso que todo eh, es el, el deber que uno le ponga a las cosas. Eh, yo le pongo, yo siempre dije que, por ejemplo, en el béisbol, eh, siempre tomé al béisbol como familia. El béisbol para mí siempre ha sido mi familia y no dejará de serlo. De, de hecho, eh, me retiré, continué eh, trabajando. Por un tiempo, por cinco años, con los Yankees de Nueva York, este año paré, pero sigo también eh, enredado en el béisbol, puesto que ESPN eh, eh, me ha dado la gran oportunidad de, de ser parte de ellos y de poder expresar y de compartir con mis colegas y con los fanáticos de un poco de béisbol.
0: Ahí encontrarán a Orlando el Duque Hernández en ESPN Deporte Radio en los Estados Unidos y ahora que se viene la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, pues más sonará la voz del gran pitcher cubano que hoy nos acompaña en esta emisión de Nos Ponemos las Pilas. Pero no te quiero alejar mucho del golf eh, y quiero quedarme <ríe> nada más con la, la idea. Eh, sos 2.9 de Handicap. Imagínate que estás hablando con alguien que le quita el punto a tu Handicap. O sea, lo mío es de 29 para arriba. ¿Cuántas veces salís a la semana a jugar? ¿Solo para tener una referencia? No,
1: no, no, no tengo tiempo, eh, realmente cuando se puede. Primero eh, eh, la obligación del trabajo, la familia y luego el tiempo que quede es para el golf, eh, pero gracias a Dios eh, trato de buscar cómo. Eh, vivo cerca de un campo de golf, eh, tengo a, a International Link. Eh, eh, Reese, eh, uh -huh. como familia eh, como una casa eh, realmente eh, la familia Doluca y y todo el staff de trabajo de ese campo eh, hacen un trabajo tan lindo con Festive, eh, también trabajo y ayudo con Festive de, de, de Miami eh, donde he conocido a tantos muchachos y a tantas personas que realmente pienso que el golf es, es muy social eh, y realmente eh, me he involucrado bastante eh, que, con ellos y eso es lo que hago. Trato de, de jugar, pero cuando se puede. Pero cada vez que lo hago, lo disfruto a lo máximo.
0: Es un deporte maravilloso, pero a la misma vez eh, frustrante, ¿no? Porque uno cree que ya sabe y de repente te sale la pelota al, al, sí. al bosque. Pero ese es mi caso. que creo que No, es no, no. Pero, del...
1: pero dígame la verdad. Eso dura, esa frustración dura dos minutos. Porque cuando usted termina el juego, no, está en el, no ha terminado el, el, el hueco 18 y ya quiere regresar Eso sí. a jugar nuevamente. Ahora, no
0: sé si dos minutos dura la frustración, un poco más, porque <risa> pero... Pero si no soy de enojarme en la cancha ni de andar tirándolo, se me salen los palos de repente de las manos, se me salen porque soy malo, nada más que le hago el swing y se me va, se me escapa. No, pero, pero Fernando, soy
1: muy ecológico para jugar, Fernando, siempre me ando metido en el bosque. Vamos a vamos a hacer una cosa, vamos a prometernos que nos ve, nos, ve, nos vamos a ver, vamos a jugar y usted verá que de, de la forma que yo juego, usted no va a sentir ningún tipo de problema. Eh, no, cuando sí, pero... usted se eh, se quiera molestar, no, ay, no no somos profesionales. Eso es lo primero que tenemos que aceptar cuando es jugamos golf. Es un cual. juego, vamos a divertirnos. Y hoy mejor, mañana un poquitico más malo, pero al otro día <risa> un poquitico mejor.
0: Eso sí, eso sí. Pues mira, no, no conocía ese arte golfístico de del Duque Hernández. Tampoco sabía que, que habías entrado en el atletismo, lo, lo competiste... Eh,
1: de, de, de pequeño, solamente de pequeño eh, competí en, en, en las áreas eh, asignadas allá en, en Cuba. No lo hice a alto nivel, pero siempre fui un seguidor y, y era lo que más me gustaba de mi entrenamiento, correr.
0: ¿Algún contemporáneo tuyo que haya llegado a la elite, que haya surgido dentro de los grandes equipos cubanos que que en esa época todavía con mayor cantidad de atletas solían salir. Ahora siguen saliendo, pero no, no tantos ni con la frecuencia de antes. ¿Pero algún contemporáneo tuyo que haya llegado lejos en el atletismo?
1: No, pero sí tengo buenas, grandes amistades, ¿no? De, del atletismo cubano, eh, como Sotomayor, aunque es un poquitico más joven que yo, eh, Sotomayor, Iván Pedroso, que nos llamamos cariñosamente eh, los primos, porque yo uh -huh. soy Pedroso de segundo apellido, Orlando Hernández Pedroso. Y entonces, eh, otras figuras como Silvia Costa de, y, y, y Ané Quintero son grandes figuras que, que pusieron el nombre de... De, del atletismo cubano en alto, como Roberto Hernández. Roberto Hernández, eh, el, el corredor, corredor de 400. De 400. Eh, también tuve la oportunidad de ver, de ver los grandes momentos de Silvio Leonard, uh -huh. eh, eh, Osvaldo Lara, eh, Alejandro Casañas, y los conocí a todos. Eso es lo sí, malo. A Martínez, el saltador, a Betancourt, eh, muchos,
0: muchos, muchos. Eh, Vos sabías que yo hice atletismo, fui lanzador de jabalina. Oh, sí. sí me sí. encanta, me encanta la jabalina
1: y disfrutaba mucho el tiempo de, de Jan Selesny
0: Sí, sí, sí. Bueno, Jan Celesny, el padre de todos. Sí, ¿no? el, che, el checo, el checo, los
1: Cambió, bueno, revolucionó porque mandatoriamente hubo que cambiar el peso de la jabalina. Eh, porque el hombre. Sí. <ríe>
0: si no la sacaba del estadio. Sí.
1: Casi, bueno, casi. En, en esa
0: época, en, en mi época atlética, mi último entrenador fue un cubano, oh, ¿sí? Ricardo Guadarrama. No sé si lo recordarás. Él eh... fue entrenador de Silvia Costa oh,
1: no, por, por no, muchos no lo años. Ah, oh, o María Caridad Colón,
0: una de las sí, grandes. María Caridad Colón sí. también. Eh, gran entrenadora. Después, yo fui de la época de Meterio González, de Isbel Loaces. Sí, correcto. Principio de los noventa más o menos, pero bueno, esto es un poquito de, le de le le lección atlética para sí. aquellos que nos escuchan, y, y nada más para entrar en, en época y, y entender un poco de dónde viene el Duque. Bueno, algún, ¿Algún atleta que te haya marcado así eh, deportivamente?
1: Eh, bueno, realmente todo. Eh, yo soy, yo siempre he estado orgulloso de todos los atletas que, que hacen su su trabajo. Pero, por ejemplo, algo que me impactó eh, en octubre, vaya. Por ejemplo, en uh -huh. octubre estando yo en la serie mundial eh, frente al equipo de Atlanta, año 1999. Uh -huh. Estoy sentado y se acerca el, el masajista de, del equipo Rohan bechun eh, de Gallana uh -huh. y pero el corredor de atletismo y siempre teníamos eh, esa conversación, esa plática y se me acerca y me dice, me dice, ¿conoces a ese personaje que está entrando por el dugout por por la puerta del clubhouse, um, disculpe? Uh -huh. Y le digo, <risas> corriste muy fuerte conmigo, amigo. Edwin Mons Óyame, uh, me que quedé es, impactado medalla de,
0: medalla de oro en 400 con vallas en el 76 en Montreal y en el 84 en Los Ángeles pasó 100 ciento... 12 carreras sin perder.
1: Sí, por, eh, por alrededor de 10 años no perdió una carrera en los 400 con Bayas. Eh, creo que uno de los atletas que más me, me, me impresionaba cuando salía a correr por su dedicación, por su constancia dentro de, de, la, de la pista. Claro, habían otros grandes e impactantes como Carl Lewis, eh, eh, el Pato Johnson. Eh, el muchos. Pato, el
0: Michael Johnson le decía. Sí, el Michael Pato, Johnson. El Pato con...
1: Johnson le, le, cariñosamente Hola. le decían por la forma de, de correr. Uh -huh. Y no, re, realmente, óigame, eh, de atletismo, eh, mucho que hablar. Eh, creo que es uno de los deportes que más eh, eh, he observado en mi vida.
0: Bueno, ¿estuviste en cuántos
1: Juegos Olímpicos? Estuve en, un, en, en, en uno solo. Eh, tuve la oportunidad de estar en dos, pero en el 88 eh, el boycott. Uh -huh. eh, cosas que se escapan de las manos de uno. Uno no tiene ese control. Pero realmente de, no se debería de ligar la política con el deporte. Pero fuimos víctimas de ellos. No pudimos asistir a Seúl. Eh, pero tuvimos la gran oportunidad luego de en el 92 a los cuatro años de Seúl, eh, estuvimos en el 92 en Barcelona, donde el equipo Cuba de béisbol quedó campeón por primera vez evento oficial. Porque anteriormente, en el 84 y en el 88, eh, fueron eventos de exhibición El oficial. Fue el del 92, donde el equipo de Cuba quedó campeón.
0: Ese año del, del 88 eh, era aquel pitcher sin, sin Jim mano Abbott. Jim Abbott, sí, uh,
1: no, pero fue no, pitcher, sí, 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 pitcher
0: del equipo de Estados Unidos que se quedó con la medalla dorada de aquel deporte de exhibición.
1: Sí, eh, ellos, eh, nosotros habíamos competido en el Mundial de Italia antes de la Olimpiada. De, y allí eh, quedamos campeón también nosotros, de, vencimos a Jim a Abo eh, bueno, a Jim Abo y compañía, porque ese para mí el mejor equipo de los Estados Unidos a nivel colegial que yo he visto en mi vida, donde formaban parte, por citar algunos Robin Ventura uh -huh. Tino Martínez eh, Scott Service Thor Gowin eh, Mickey Morandini y otros tantos que realmente eh, había que disfrutar ese ese staff de picheo Andy Bennett, Greg Olson, eh, Danny Escalade no no Danny Escalade es Lusazki es el, el otro lanzador Joe todos Luzarski. sí todos fueron eh, lanzadores eh, Ben McDonald lanzadores de las Grandes Ligas.
0: ¿Cómo veían ustedes esa rivalidad eh, como equipo nacional cubano cuando enfrentaban a Estados Unidos? Bueno,
1: eh, eh, recuerde que siempre eh, 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 nosotros eh, nos exigían eh, ganar de eh, y podíamos perder pero no con los Estados Unidos y esas eran las cosas que no, nos enseñaban a nosotros y realmente eh, eh, cosas que se nos iban de las manos a nosotros pero nosotros realmente nunca un pelotero eh, se sumó a esa parte simplemente eh, había que ganar porque para eso entrenábamos no importaba quién fuese el contrario nosotros salíamos a ganar todos los juegos
0: Orlando, y se habló mucho. Bueno, yo algunas veces vi fotografías también de Fidel posado en un montículo. ¿Jugaba bien al béisbol o, o fue un mito nada más? ¿Quién se atrevía a poncharlo? ¿Quién se atrevía a decir que no, no? ¿Que Porque
1: eh, asegurado que el que lo ponchó le iban a decir, bueno, eh, caña, caña deportivamente eres muy bueno, pero políticamente cero. <risa> Mejor no, no, no yo no nunca jugué con contra él ni ni con él, eh, eh, pero no creo que, le, que la calidad de béisbol era, era suficiente como para jugar en un terreno de pelota
0: eh, a un alto nivel. Pero sí vio en el deporte la posibilidad de, de levantar la bandera cubana más alto que quizás otros ambientes. Eh, y más importantes incluso como la medicina o la educación podían arbolar la bandera cubana, nada como el deporte para poner a Cuba en un plano, en un lugar de atención mundial, ¿no? sí, pero esos créditos
1: se los doy yo a las personas que fueron capaces de hacer estas cosas, no a quien mandaba hacer las cosas. Yo Entendido. pienso que los, 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 los doctores, si la, la medicina fue grande, gracias a los doctores, a los esfuerzos, al esfuerzo de los doctores. Si el deporte fue grande, gracias a los deportistas, a los que tenían que correr, sudar y hacer lo mejor para progresar en el campo de batalla
0: independientemente de, de, cual, de, de lo que haya impulsado eh, la, o creado este motor, yo reconozco siempre del deportista cubano esa capacidad para no reconocer barreras. A ver, eh, eh, la manera en la que entrenaban, las condiciones en las que entrenaban o entrenan todavía, peores aún hoy de lo que antes eran, eh, no existían impedimentos para que el cubano creyese ...que podía competir con cualquiera en el mundo... ...y eso no viene dado por una ideología... ...esto viene dado por la creación de una cultura competitiva.
1: Sí, de, indudablemente de, las condiciones no eran las mejores pero los deseos de, de competir y también para un cubano de hacer, eh, formar parte del equipo Cuba y viajar era como un premio, ¿no? Y era una forma de, de salir, eh, buscar eh, un poco de, de, de alimento, un poco de, de, de dinero para regresar y poder eh, mantener a la familia. Un poquitico más, eh, con un poquitico más de modestia, ¿no? Algo que luciría ilógico cuando, si tú eres un, un atleta de alto nivel, deberías de tener las condiciones creadas para que tu familia pueda vivir correctamente.
0: Cuando salían ustedes con la selección cubana, Orlando, eh, ¿cuál era el primer eh, o el constante pensar al llegar a un país? Eh, eh, lejano a ustedes, por mucho que estuviese geográficamente cerca, pero lejano en, en las comodidades y las eh, libertades que en esos mismos países se encontraban. ¿Cuál era la, la primera eh, idea que a ustedes se les cruzaba?
1: La pacotilla. No sé si entiende la pacotilla. No, no. Bueno, ¿Cuál, es, eso, ¿Cuál sería eh, la definición? La pacotilla es la eh, cómo eh, adquirir eh, ropa de... Eh, eh, tratar de, de, de llevar jabón, eh, aceite, cualquier cosa que pudiésemos llevar. Eh, eh, llevar eh, eh, los trajes de pelotas, eh, cambiarlos. ¿Negociar? por Sí, negociar. Venderlos, eh, eh, llevar tabacos, llevar eh, ron cubano. Y tratar de... de eso era parte de la, de la vida de un atleta y es parte de la vida de un atleta. Y esto, señores... es lo voy a decir bien claro, esto no es política, esta es no, no, la realidad es la, es la, es la de un atleta cubano.
0: Es la realidad, eso lo vivíamos también nosotros en la época de, de mi, digamos, participación humilde, participación atlética muy distante a la calidad de los monstruos cubanos que existían en mi especialidad, era lo mismo, era el drama de tratar de ver la manera en cómo ayudar y que esta negociación fuese... Rápida y que no tuviesen que pasar por, por insisto, el drama de tener que rebuscárselas para llevar mejores eh, herramientas con las cuales pasar el día a día a Cuba. Era así. Así es. Era así. Eh, Orlando, cuando llegaste con esa medalla de oro, cuando llegaron con la medalla de oro, ¿cómo es la recepción en esa época, 1992, de un atleta cubano campeón olímpico?
1: Sí, eh, no. El recibimiento siempre era eh, bueno. Eh, eh, si así se le puede llamar eh, pienso que, que regresábamos a, a la realidad a lo mismo, con lo mismo de a seguir montando autobuses eh, eh, seguir eh, en las mismas, las mejorías eran, eran por un poco tiempo eh, que pudiese durar eh, las cosas adquiridas en, en el extranjero y luego esperar ahí a que Alguien te pudiese regalar una casa o eh, prácticamente a, a, a la suerte, ¿no? De, de que eh, fuese tomado en cuenta y te diesen una casa, eh, por ejemplo, yo nunca tuve un carro eh, en Cuba, eh, no tuve la oportunidad ni tan siquiera cerca de comprar un carro, nada, ¿no? primero no se puede, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, de, le puedo hablar mucho de, la, de los autobuses, ¿no? Como le dicen aquí, de las guaguas para uh -huh. nosotros. Eh, eh, realmente eh, la vida de un atleta en Cuba es bastante eh, trabajosa, ¿no? Es bastante dura.
0: Orlando, muchas veces se ha, se ha contrastado porque es, es a lo que nos, a lo que quedamos, porque nunca se probó pero eh, siempre se dijo Teófilo Stevenson podría haber peleado con Mohamed Ali y habría sido muy competitiva, al punto que quienes conocen de boxeo no se atreverían a, a decir quién podía haber ganado esa pelea que siempre quedó, nada más que en la imaginación. En tu generación de beisbolistas hubo muchos nombres que siempre se dijeron que podían haber llegado a grandes ligas y ser grandes, de verdad. Sí, eh, ¿A quiénes de tu grupo vos viste que, que en las grandes ligas no hubo jugador mejor que ese que tuviste como compañero en la selección cubana? No, o por real... lo menos comparable.
1: No, realmente eh, yo respeto el trabajo de todos eh, dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Eh, muchos atletas eh, en Cuba en mi época tenían la calidad para haber jugado en las grandes ligas, eso quedó por ver. Eh, los que sí eh, están demostrando que pueden jugar son los Yaciel Puig, uh -huh. los eh, Gurriel, los eh, nombres como Céspedes, 6 eh, Ramírez eh, y otros tantos, eh, a José Dariel Abreu, que sería eh, injusto no mencionarlo, eh, a Roddy Cherman eh, y otros tantos, Iván Hernández, eh, Michael Tejera, de Hansel Izquierdo, otros tantos que jugaron y que están jugando en las grandes ligas, otros quedaron y realmente la calidad estaba porque en mis tiempos eh, per, personas como Víctor Mesa uno de los jugadores preferidos míos de, 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 en, en la historia del béisbol de Cuba eh, estoy seguro que podía haber jugado en las grandes ligas pero no voy a decir si tenía más calidad o no que otros porque yo tuve la gran oportunidad de jugar al lado de Bernie Williams un excepcional eh, pelotero ¿Qué, ¿Qué tal el de músico, central, ¿Eh? ¿Cómo?
0: ¿Qué tal de músico?
1: Oh, Bernie buenísimo, Williams? buenísimo, buenísimo. Y mejor persona. Eh, <risas> sí, atleta ni hablar. Eh, otro, otro corredor de atletismo. ¿También? Sí, también. Él también estuvo en el atletismo y se le podía ver eh, cuando él corría. Eh, su técnica era bastante parecida a, lo de, a los corredores de atletismo oígame, pero hay muchos como Lázaro Valle que para mí en lo personal, Lázaro Valle es Martel eh, no tiene que ver nada con el vikingo eh, <risa> menos mal eh, 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 realmente ese, eh, ese es el lanzador que más me ha impresionado a mí en mi, en mi carrera de beisbolista y en mi vida y es el, el pelotero que, que yo pienso, el lanzador que yo pienso que, que con toda seguridad hubiese lanzado en las grandes ligas.
0: ¿Qué tan bueno era Oreste Esquindelán? Buenísimo. Eh, el
1: tambor mayor de Oreste Esquindelán, eh, un bateador excepcional, eh, mucha fuerza. Eh, pero eh, en Cuba fue lo, lo es el líder absoluto de los honrones pero quedó la deuda a, a ver si se podía probar en las grandes ligas o no. Omar Linares, eh, también Antonio uh -huh. Pacheco, que hoy funciona como coche de, de bateo y de, de la, del equipo de la organización de los Yankees, también uno de los grandes bateadores. Eh, hay otros tantos, muchos peloteros, señores, muchos que pudieron haber jugado, pero quedaron eh, eh, en... En, 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 ¿Cómo te le puedo decir? En ¿Espera? En, sí, eh, en la duda, uh -huh. si eh, podían, eh, si jugaban o no jugaban, pero por la calidad, yo creo que sí, pero no es absoluta
0: mi respuesta. Orlando, eh, ¿qué te impulsa a salir? La, ¿El quedarte, el tratar de limitar la duda, a ver qué puede pasar con una oportunidad profesional eh, o buscar eh, una mejor vida?
1: Bueno, eh, primeramente, eh, luego de que el Iván desertó, si así se le puede llamar, eh, eh, el Iván salió en busca de, de libertad, en busca de, de un mejor eh, futuro. Eh, él sale y cuando yo regreso al equipo, eh, yo estaba en el mismo equipo cuando él desertó en Monterrey, México. Uh -huh. Yo regreso a Cuba y eh, fui sancionado. Eh, injustamente, eh, y no es que yo me esté defendiendo, pero yo pienso que la decisión del Iván eh, es su cabeza, es su sentir, y yo se la respeto. Eh, mi nombre es Orlando Hernández Pedroso, y yo no había tomado esa decisión, pero a raíz de todo esto eh, crece en, en mí en la, el interés de abandonar eh, una vez más eh, eh, el país y eh, ya lo había pensado, pero decisiones de, de familia, eh, dejar a hijos es duro y son decisiones que son muy personales y, y respeto al que se haya ido, al que no se haya ido y lo respeto por igual. Pero realmente eh, fui suspendido de por vida de jugar el béisbol y eso impulsó un poco más eh, eh, mi decisión de irme del país y realmente no venía a jugar béisbol porque estuve dos años inactivo uh -huh. yo salí en busca de libertad en busca del aire que se necesita para vivir en libertad
0: pero hay que pasar por mucho fango para llegar a eso ¿no? Sí, Físico, pero además por el esfuerzo que significa pero cuando uno ha vivido
1: embarrado en el fango toda una vida lo demás es bobería
0: ¿qué fue lo que más te costó de eso? ¿lo, lo volverías a hacer? No,
1: realmente de la forma que lo hice no lo vuelvo a hacer Y yo lo hice por el agua y realmente no se lo aconsejo a nadie eh, eh, se, se, se tiene mucha suerte, eh, tienes que estar todo el tiempo eh, agarrado de, de Dios Para poder salir de, de, de esas aguas eh, oscuras eh, por momentos Y realmente eh, yo pienso que no eh, pero si es eh, Por la libertad Lo vuelvo a hacer Pero no de esa forma
0: ¿Sos todavía de mucha fe? ¿Cómo? ¿Dicú? ¿Sos todavía de mucha fe? Persona no, de mucha fe siempre creyente. he sido
1: de mucha, de mucha fe eh, Y siempre eh, creo en Dios Siempre he creído en Dios Y hasta el último día De mi, de, de mi vida eh, Voy a creer en Dios Y, y nada, mucha fe siempre
0: Llegaste a Manhattan, ni más ni menos. Bueno, antes pasaste por Costa Rica. Eh, Pura vida. ¿qué, ¿Qué te acordás de eso? ¿A dónde está Costa Rica en tu en tu, en tu tu mente, en tu corazón, después de haber pasado lo que, eh, bueno, lo que pasaste?
1: le voy a decir una cosa. Eh, 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 claro, eh, las Bahamas eh, fue mi primera... Eh, el primer país eh, donde ahí obtuvimos la... Eh, la, el permiso de salida para Costa Rica eh, llegamos a Costa Rica eh, la autorización y nunca se me olvidará Farid Ayales el, el, el ministro de trabajo fue el que nos dio la autorización y el permiso de entrada al país y ahí eh, comenzó una nueva historia eh, ayudado por Joe Cubas eh, la gente eh, de béisbol eh, realmente sin ellos no hubiese sido posible eh, todo lo que hemos logrado hoy en día. Eh, aprovecho para dar gracias a todos ellos. Y realmente Costa Rica fue un, un país donde llegué, me acogieron, pude entrenar en el Scarret. Ese es el estadio principal de, de la ciudad. Y ahí estuvimos trabajando por tres meses. Eh, gracias a Costa Rica siempre eh, allí hicimos el tryout eh, con los scouts ¿cuánto
0: ah. tiempo pasó desde, desde que llegaste eh, que supiste que estabas en libertad hasta tu primer tryout? Eh, tu tres prueba. meses y todo eso fue meses de entrenamiento porque sí. tenías
1: año y medio más parado Sí, eh, tres meses de, de, de entrenamientos eh, bien duros uh -huh. eh, no descansé un día todos los días, eh, hasta los domingos, uh -huh. eh, que los sábados siempre eh, eh, salíamos, comíamos, eh, escuchábamos música, bailábamos un poquito, pero regresábamos al hotel temprano y al otro día nos levantábamos eh, a correr eh, bien temprano en la mañana. Cuando otros no querían, yo sí me iba, porque yo la meta mía fue si me van a dar la oportunidad, no la voy a desaprovechar.
0: ¿Cuál fue el equipo que más cerca estuvo, o siempre fueron los Yankees? Bueno, eh, otros, otros equipos
1: estuvieron, pero eh, realmente yo me había hecho un, un fanático de los Yankees eh, mucho antes de salir de Cuba, eh, cuando tuve la oportunidad de ver ese traje con esas rayas, señores, me enamoré de ese equipo y cuando comencé a entender qué eran los Yankees, qué significaban, no había nada más parecido a mi equipo industriales de Cuba.
0: ¿Era el mismo uniforme?
1: No era el mismo uniforme, pero sí era la misma, eh, aunque claro, los Yankees es a nivel mundial eh, reconocido, los Yankees, eh, los, los Yankees de Cuba son los industriales. Ese uh -huh. es el equipo que más se reconoce en Cuba, el equipo que más campeonatos ha ganado y entonces al cual yo pertenecía con el único equipo que jugué en Cuba, Industriales, y realmente, eh, aunque respeto mucho al béisbol de Cuba y a todos los equipos, porque me hubiese gustado jugar también con Santiago de Cuba, Penal de Río, eh, Matanzas, eh, Las Villas, eh, de, de donde es mi sangre real. Es de las villas, mi papá es de las villas, pero yo nací en La Habana, jugué eh, por los equipos de, de industriales de la capital y realmente eh, los Yankees me impactaron y cuando se me dio la oportunidad yo le dije a yo de Cubas, no hay nada que pensar, uh -huh. yo soy un Yankees.
0: ¿Tenías eh, idea de la plata que te estaba cayendo en el bolsillo con tu primer contrato?
1: No, para nada. Eh, realmente no no era parte de, de mi negocio. Mi negocio siempre ha sido jugar béisbol y la plata, eh, aunque es importante, eh, la mente de uno era un poco diferente y te va cambiando cuando llegas aquí a este país que ves las oportunidades que te da este país y realmente eh, nunca me voy a arrepentir de haber tomado la decisión.
0: ¿Había estado en Manhattan antes, Orlando?
1: Eh, no en Manhattan, pero había estado en 10 ocasiones en los Estados Unidos.
0: Pero Manhattan es otra cosa. ¿no? Sí, es que no, no no, pasar no, no. de un lado y, y es como de un extremo a otro. Sí. De, de Cuba a, a Manhattan.
1: <ríe> realmente sí. ¿Qué bueno, fue lo
0: primero que te impactó? Pero bueno,
1: espérense. Antes ahora Manhattan, estuve en Tampa, por un mes, y el otro uh -huh. mes estuve en Ohio. <ríe> en Ohio... Eh, en las menores. Eh, sí, en las menores, en la Triple A estuve por un mes. Eh, y ¿En Columbus, eh, ¿no? Ahí sí, en Columbus, en los Columbus Clippers <ríe> en Ohio y realmente aprendí mucho. Aprendí mucho inglés ahí. Eh, <ríe> aprendí el number one <ríe> y cualquier cosa que me la la, la la señora... O el señor el que estuviera detrás del mostrador Coca-Cola. Eso lo aprendí rápido ahí. Y realmente para un para, no para un cubano barcero y del campo no no era problema. No estoy con vida todavía.
0: Tu primera temporada en las mayores en 1998 no es que llegase un equipo de los Yankees de los 80 que tenía rato de no llegar a a playoffs. No era un equipo que venía de ganar dos años antes la Serie Mundial ni más ni menos.
1: Sí, eh, realmente eh, cosas que, que yo no tenía tanta información, solo por encima, ¿no? ¿Venían béisbol
0: de, de grandes ligas en Cuba?
1: No, lo que se veía eran Casetes en aquel momento, ¿no? Sí. Eh, videos cassetes que llegaban y entonces se podía ver a escondidas, pero no todo el mundo te daba la oportunidad. Eh, pero allí estuve bien. Yo, eh, bueno, imagínense que en, eh, en el noventa y tanto estábamos viendo todavía casetes del de, de, de ochenta cuando Filadelfia y le ganó a Kansas City, ¿puede ser?
0: Filadelfia eh, en, en el. Eh,
1: en el 80 sí, puede ser, con Mike Smith, sí, me con parece Fred. algo así Y esos son, esos eran, veíamos en el 82 también a los cardenales jugando y veíamos a
0: Ossie Smith, con eh, Ozzy Smith en, en, sí, eso, entrando así, haciendo cabriolas al, al así Diamante.
1: fue que comencé o comenzamos muchos a ver las grandes ligas siempre se hablaba de las grandes ligas pero no era, eh, no era fácil para de ver en Cuba porque no lo transmitían estaba uh -huh. vetado totalmente
0: y empezaste a ver todas esas instalaciones obviamente via ha viajado con el béisbol antes pero nada como la infraestructura del béisbol de este de ese país no no,
1: no seguro no 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 el béisbol de este país es el mejor del mundo es otra cosa eh, cuando llego aquí todavía yo eh, yo no pensaba en nada Fernando eh, señores yo lo mío era jugar béisbol Uh -huh. eh, yo me entregaba al terreno y jugaba a béisbol, entrenaba y entrenaba y no no pensaba en otras cosas lo mío era entrenar, mi familia eh, que, que estaba lejos ¿no? Eh, y lo otro era la música cubana eso era siempre yo, claro, y un Oscar de León que también lo tengo siempre presente en mi corazón <risa>
0: Ese, ese vestuario de los el clubhouse de los Yankees de Nueva York de aquella época plagado de grandes figuras, ¿no? De figurones. Yo, Torre principalmente. ¿Cómo, cómo bueno, te comunicabas con, con Torre?
1: Bueno, eh, per, primero le, le, le voy a decir rapidito una cosita. Yo llegué en marzo, del marzo 18, del 98, a este país, procedente uh -huh. de, de, de Costa Rica. Sí. Eh, firmo con los Yankees. Hago oficiar la firma en, en Tampa y estoy las dos últimas semanas de Spring Trainer. Estuve ahí con todos esos grandes peloteros. Eh, increíble, impactante para mí llegar ahí y ver a Strawberry, a Bernie Williams, que ahí me enteré que era latino. Pues yo, en Cuba lo tenían como que era americano, uh -huh. Bernie Williams. Eh, sí, no teníamos eh, Wikipedia en aquel momento, ¿no? Claro. Eh, <risa> no teníamos ningún tipo de información. Era
0: manzabobo de nuestra época.
1: Así mismo, eh, y entonces eh, eh, Char Nobla, que era uno de mis favoritos de en la segunda base en las grandes ligas, Derek Gire, que comenzaba su carrera, eh, Tino Martínez, que ya lo conocía, y así muchos que estaban ahí que yo decía, no, estoy en la gloria. Eh, para mí fue fácil la adaptación. No, era béisbol, era la gran oportunidad, pero recuerdo cuando fui llamado eh, para lanzar en junio 2 al Yankee Stadium. Yo estaba en Ohio y le pregunto al coach qué ropa me llevo y me dice el coach de picheo. Eh, bueno, no, la que con el traje que vas, con esas regresas y le digo disculpe, caballero, con el mayor respeto ya yo conozco esto, cuando yo me vaya no regreso
0: <risa>
1: y así fue, gracias a Dios porque mi meta era llegar a las grandes ligas así lo hice, gracias a Dios tuve la oportunidad eh, se me dio la oportunidad en junio 3 de lanzar frente a Tampa Bay y bueno, ya todo no me gusta hablar mucho de lo, de lo que hago dentro del de campo pero gracias a Dios eh, las cosas salieron bien
0: Orlando, ¿la primera vez que llegaste a Yankee Stadium fue para pichar en Yankee Stadium? ¿O habías estado antes nomás para... No,
1: como, primera vez que llegué para lanzar.
0: ¿Cómo es? O bueno, ¿cómo era? Porque ese es el viejo Yankee Stadium,
1: ¿no? no Te subí no, al
0: montículo de una catedral del deporte mundial, ¿no? Eh, por mucho que sea un deporte menor para, en el contexto global, es el béisbol de Estados Unidos que es donde mejor se practica ese deporte. Y vas a la catedral que es Yankee Stadium, que ha visto lo mejor que, que ese deporte ha visto. Sí, impactante. ¿Se puede describir?
1: Importante la, la entrada de, al estadio y yo, no sé, de, en, solo solo Quizás lo que me haya salvado un poco de, tanta, de tanto nerviosismo es que yo quería jugar béisbol. Casi lo otro para mí era, no era tan relevante como jugar, como tener la oportunidad de lanzar. No me importaba dónde fuese. Yo quería lanzar en las grandes ligas y se me estaba dando la oportunidad y solo me repetía, no puedes fallar. No desaproveches porque este país... Es el país de las oportunidades, pero si te la dan, tómala, porque no sabes cuántos hay en la cola.
0: Hay que tener un temple importante, Orlando, para poder... Bueno, subirse. el hambre que uno traía. que más temple que el hambre que uno traía. Sí, pero eso también te puede hacer temblar las piernas, ¿no?
1: Bueno, ya, le, le voy a decir una cosa. Las piernas también temblaron.
0: Bueno, eso quería escuchar, que de, de alguna manera eres un poco humano, ¿no? Porque sí, sí. De, de... No,
1: no, no. De alguna no, de todas. Eso de que no existía el miedo, de que no estaba nervioso, de que... Eh, sí pero sí estaba dispuesto a darlo todo. Eso sí me ayudó mucho. Y le voy a decir una cosa. Junio 3, cuando hago mi calentamiento dentro del Clubhouse... Uh -huh. Do, eh, cuando todos me miraban extraño, como diciendo, y el, y este hombre con las piernas hacia arriba, eh, lucía un poquitico como extraño, ¿no? De, ¿Y este quién es? De, y Este muchachito, este cubano. El, Luis, el, el, Luis
0: el, sí también,
1: el viejito hombre. este. De, bueno, todas esas cosas estaban aseguradas de que estaban dentro del de, de house Pero eh, mi parte no era esa, mi parte era imponer el respeto ganarme respeto de, de los compañeros, de mis compañeros, y que me diesen la oportunidad de ser parte de ellos. Y eh, cuando salgo al terreno, yo no, bueno, salgo al dogout, llego al dogout y yo comienzo a caminar de punta a punta el dogout, tratando de liberar un poco la tensión y tratar de concentrarme y dándome ánimo, vamos, Barcerito, vamos, que tú puedes, y todas esas cosas, y cuando miro hacia las gradas, Ahí fue mi, mi derrota grande, porque ¿Por vi tantas banderas cubanas que todavía uh -huh. hoy lo siento en mi corazón.
0: ¿Te sigue emocionando? Sí, bastante. Y
1: eso es algo que nunca voy a olvidar, realmente. Disculpe. No,
0: por favor, nos emocionamos nosotros. No, no recuerdo el momento exacto, pero puedo pintar la escena, que en Nueva York aparezcan tantas banderas sí, para darte y... una bienvenida. Así es.
1: Y bueno, parte de esto fue el trabajo psicológico que tuve que hacer eh, de cruzar las rayas y decir, hey, ¿usted quiere lanzar o no? Entonces uh -huh. compórtese, vamos. Tengo,
0: tengo un amigo que escucha mucho este podcast que tiene varias manías, por sí. ejemplo, él se pone la pijama... Eh, para dormir, pero si se le ocurre pedir una pizza, se cambia la ropa normal, se quita el pijama y se pone su ropa normal, no se pone camisas de, de, sin cuello, por ejemplo tiene que tener una camisa con cuello siempre, y va a recibir al pisero a la puerta, porque le parece mala educación recibir a alguien en pijama bueno, esa es una manía que tiene este amigo que escucha el podcast sí, ¿Cuántas bueno, manías? Lo felicito. Bueno, ¿cuántas entonces,
1: manías? eso fue fácil, eh, eh, luego que crucé la línea, ya todo cambió entonces pude eh, resistir el eh, y también tuve la ayuda ahí de, de, de y la traducción de, de este grande eh, latino jorge posada. Oh, jorge posada jorge posada eh
0: solo Gareth Bale tiene más orejas sí, que Jorge Posada no de,
1: realmente de mucha ayuda para mí en, en mi transición de, de, de eh, y adaptación a, al béisbol y al equipo de
0: de, los pitchers, sobre 20's. todo, tienen, tienen muchas manías, ¿no? El beibolista tiene eh, manía. Nomar García Parra, por ejemplo, hace, l -l -l puntear lo, <ríe> guantía, los zapatos, sí. los guantes, 27 veces o no sé cuántas veces se los apretaba. ¿Alguna manía tuya? Eh, la, la manía mía
1: era no dejar lo, los viejos ejercicios, que, por cierto, siempre me estaban diciendo, bueno, esos, esos, esos demuestran la edad que tienes. Así me decían los los, de, los los compañeros de en broma, ¿no? Y también yo nunca eh, toqué la raya blanca. Yo siempre la saltaba. Sí,
0: uh -huh. sí. Ese es de muchos también. ¿Y la pierna alta, de dónde vino? ¿Cómo eh, te acomodaste a que ese fuese tu, tu mecanismo? Me, eh, ¿sí? Bueno, no para, voy a dar muchos poderlo...
1: detalles, pero, pero eh, rapidito le diré que... Eh, Parte de esto eh, es cuando eh, tiene Gooden, tiene Luis Tian viendo videos de ellos y marchar,
0: wow.
1: Porque vi que ellos tenían algo diferente. Pero yo lanzaba, yo no lanzaba como lanzo ahora. Y el técnico Miguel Valdés eh, me ayudó a, a, a guardar los, los, el, 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 los brazos y la pelota detrás del cuerpo... Y con el tiempo, entonces fui ideando cómo subir el pie, el pie, el pie, y adapté. Eh, eh, yo creo que Dios tuvo que ver mucho en esto, porque cuando vine a ver, el pie estaba tan alto que ya no podía bajarlo.
0: Sí. Casi la rodilla llevándola a la altura del mentón prácticamente, sino sí, más alto. Un poquitico más arriba, de,
1: en las orejas, eh, eh, llegaron eh, llegó la rodilla y realmente... Eh, Nada, eh, algo que quise tener yo propio también y, y con la ayuda del señor eh, llegó y me quedé con él.
0: Orlando, el, el béisbol te dio mucho, ¿no? Eh, te dio el pasar por varios equipos también, pero los Yankees de Nueva York seguirán siendo tu, tu equipo.
1: Sí, sí, realmente eh, le voy a decir una cosa. Yo siempre he estado muy orgulloso de de haber formado parte de, de todos los equipos que me dieron la oportunidad de jugar con ellos eh, muy especiales eh, eh, los Mets de eh, Omar Minaya pero eh, punto y aparte para los Chicago White Sox uh -huh. eh, realmente eh, me dieron una gran oportunidad fueron de, de gran ayuda eh, Ozzy Guillén eh, me ayudó mucho eh, mis compañeros también eh, tuvimos un año espectacular. El dueño ni hablar, señores, eh, mejor no pudo ser. Pero yo siempre, señores, no lo niego, se lo he dicho a todo el mundo. Yo siempre voy a ser un Yankees.
0: Tres eh, anillos de campeón de serie mundial con los Yankees, uno con los Medias Blancas de Chicago de, de Ossi Guillén, también colega tuyo en ESPN. Imagino que lo verás eh, a menudo, se cruzarán de alguna manera. Eh, en la profesión.
1: Sí, eh, siempre y no y conversamos eh, y tenemos pendiente también una jugadita de golf.
0: Yo llevo los palos.
1: <ríe> pero tenemos, eh, tenemos que trabajar, él, él trabaja bastante por Bristol, eh, yo trabajo aquí en, en la parte de, de Miami, pero eh, realmente eh, siempre estaré orgulloso de haber eh, estado en y de haber formado parte de, del equipo de Ose Guillén, de un hombre que nos dio la confianza, y creo que ahí, desde el día que él eh, nos dijo, ustedes, este es un juego para disfrutarlo, pero para ganar y jugar el béisbol. Y desde ese día yo pensé que este equipo de los Chicago White Sox ganaba el campeonato.
0: Orlando Hernández, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos has dado. No quiero despedirnos, evidentemente soplan vientos de octubre y desde que tengo uso de razón deportiva, que creo que llegó mu mucho más temprano de cual que cualquier razón que pueda tener, la otra todavía la ando buscando, pero la deportiva desde muy chico, yo admito también, y quienes llegan hasta este momento del podcast se enterarán que soy yankee desde tiempos milenarios creería eh, usted es un hombre inteligente muchas gracias me <risa> creo que es, eso eso lo evidencia eh, Yankee desde la época de Craig Neros de Chambliss de Ron Guidry de eh, oh de, óyame, el, el, ahora de, que usted
1: eh, usted que menciona a, eh, a Chamber eh, sí muy bueno de Chambers Chamber era eh, era coche cuando yo llegué, eh, José Cardenal también era coche de, de los Yankees cuando llegué, eh, Joe Torres, de inevitable de, de dejar de mencionarlo y, y de darle las gracias, Stoller-Meyer, eh, realmente muchos, 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 con Tony Croninger, pero uno de los grandes eh, eh, que de verdad en paz descanse porque falleció el año pasado, uh -huh. Billy Connor. Eso fue el motor impulsor de la confianza para comenzar en la organización de los Yankees. Ese es el nombre. Billy Connor, Mark Newman.
0: Fueron que los quede, que me,
1: me dieron la confianza para comenzar.
0: Que quede esto como referencia. El momento en el que grabamos este podcast comienzan los playoffs ya en grande. Los Yankees ante Medias Rojas de Boston. Eh, una serie que desde el 2004 no se juega en postemporada. Eh, un panorama general. Duque, para irnos despidiendo.
1: Óigame, realmente esto es una guerra que nunca va a cesar. Eh, una guerra deportiva, ¿no? Una guerra uh -huh. de, de las buenas, deportivas. Eh, las deportivas siempre son buenas. Y, y aquí está. No importa si es inicio de temporada regular, no importa si es eh, temporada eh, eh, de playoff, Siempre esa rivalidad va a estar ahí y siempre los fanáticos van a estar pendientes a esta rivalidad. Y los peloteros, lo mejor de todo es que estos peloteros, llámense, llámense como se llamen, siempre salen al terreno, a darlo todo por su equipo y tratar de batir al contrario y eso es lo que les gusta a las personas, a los fanáticos de esta competencia entre estos dos grandes equipos esto, ¿Son los dos
0: mejores equipos del béisbol?
1: Eh, bueno, en mis respetos para todos los, los equipos eh, realmente no creo que haya equipos malos malos en, en, en esto eh, todos son buenos, malos ninguno todos tienen el respeto, pero esta rivalidad es de las mejores. ¿Quién, qué, quién eh, para, para la Serie Mundial? Eh, bueno, si, me, si vamos al corazón, los Yankees. Me gustaría razón ver... Eh, 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 y, si, y si es por... Eh, eh, hay muchos equipos con posibilidades... Boston, Houston, Yankees eh, Tienen la posibilidad eh, Mayor, pero no podemos Dejar al lado a ese gran equipo De Cleveland, yo mm. pienso que todos Los equipos tienen la posibilidad En la nacional, pienso que Milwaukee dio un paso muy agigantado Porque ha llegado De menos a más Y entonces, para mí, es mi favorito Para pasar a la segunda vuelta
0: Bueno, y si hablan de corazón Aquellos que entran como neutrales A este serie mundial que arranquen los indios de Cleveland hagan algo, ¿no? Después de cuántos años de no ganar el título de serie mundial, 1948. Sí, pero. 48, el último título de serie mundial de los Indios.
1: Esto lo he escuchado mucho y yo siempre le digo eh, a los colegas míos, porque ellos dicen, bueno, no, que gane Cleveland, que hace años que no gana. No, 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 señores. Regalo no existe. Hay que ganárselo. Si no han ganado, es porque el otro ha jugado mejor. Quiere decir de que traten de jugar mejor que el otro si lo quieren ganar. Pero deseo no que de que gane, no. Si ganan, los felicito. Pero si quiero que alguien gane, son los Yankees.
0: Regalo el que me ha dado esta profesión, Orlando, el Duque Hernández, de poder charlar contigo de verdad. Y te agradezco mucho el compartir... Eh, las experiencias, las historias, la emoción sobre todo del repaso que hemos hecho acá de, de tu carrera y como lo decía en el principio, esto es imposible que podamos cubrir tantas cosas que se pueden charlar contigo en, en un poco espacio, en un espacio limitado, pero el agradecimiento es ilimitado, eso sí te lo puedo garantizar estoy hablando con alguien que me hizo emocionar cuando veía deporte en televisión sin pensar que esto iba a ser una profesión y te agradezco muchísimo el poder compartir estos minutos de verdad
1: muchas gracias y le voy a decir una cosa y a modo de, a res, para resumir claro por supuesto le doy gracias a toda mi familia mi mamá, mis abuelos en paz descansen pero les doy gracias a todos los que de una forma u otra han tenido que ver en mi formación y en mi educación
0: Gracias. Orlando Hernández, un trabajo maravilloso hicieron todos ellos. Te agradezco mucho, de verdad. Gracias. Ahí estaba, Orlando el Duque Hernández soplan viento de octubre, lo contábamos ya nos vamos despidiendo de este episodio de Nos Ponemos las Pilas, si les ha gustado comenten por favor, escriban al, a la cuenta de Twitter, al hashtag eh, o al, eh, sí, con el hashtag Nos Ponemos las Pilas y la arroba palomo-yespien por ahí envíenos los comentarios una vez si lleguen a escuchar el podcast hasta el final y los comentamos con ustedes, ha sido una charla riquísima, inolvidable de verdad Orlando el Duque Hernández con nosotros en Nos Ponemos las Pilas, hasta la próxima Gracias por escucharnos.
1: Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.